0: 네, 감사합니다. 아, 반갑습니다, 여러분. 아, 오면 은 마음이 편합니다. 왜 그런지 모르겠어요. 어, 레븐 교회 하면 은 제가 이제 우리 박 목사님도 오랫동안 알았고 함께 이렇게 자주 만나서 교제를 합니다. 한두 한 달에 한 번씩 만나서 찻집에서 교회에 대해서 이야기도 나누고 같이 고민도 나누고 기도도 같이 하고 그러는데 어, 레븐 교회를 생각하면은 제 마음에 이상하게 그 베레아 교회 같은 느낌이 들어요. 굉장히 신사적이시고 어, 말씀을 사모하고 이렇게 상고하시는 그런 교회가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 말씀을 준비하면서도 어, 조금 부담이 돼요. 워낙에 높은 수준의 말씀을 항상 듣고 계시기 때문에 예, 그러나 저는 그냥 전달자일 뿐입니다. 그래서 오늘도 어, 하나님께서 인도해 주시는 대로 또 어, 성령님께서 우리에게 마음에 보여주시는 대로 그렇게 그러한 아름다운 예배, 여러분에게 은혜가 이만한 그런 예배가 됐으면 좋겠습니다. 아, 저 혼자만 양복을 입고 있는 것 같네요. <웃음> 저희 교회에서는 제가 굉장히 캐주얼한데 어, 아무튼 어, 여러분들께 지금 질문을 하나 드리겠습니다. 여러분들 인생에 어떤 계획을 가지고 계십니까? 굉장히 쉬운 질문 같으면서도 또 어려울 수 있는 질문입니다. 여러분들 인생에 어떤 계획을 가지고 계십니까? 옆에 계신 분들하고 한두 마디 이렇게 물어보시면서 나눠보셔도 될것 같은데 어, 갑자기 뜬금없이 왜 이런 질문을 하나 그러시는 분들 계시지 모릅니다 근데 옆에 계시지 않으시면 혼자 한번 생각해 보세요 누가 나한테 그런 질문을 한다면 당신은 지금 인생에 어떤 계획을 가지고 계십니까? 어떻게 답변하실지 어, 아마 여러분들 각자 마음속에 자기 삶에 대한 어떤 특별한 계획들이 분명히 있으실 겁니다. 젊으신 분들은 결혼이나 직장에 대한 어떤 계획이 있으실 수가 있고 또 중장년에 계신 분들은 사업이라든지 또 어떤 여러 가지 새로운 모험 또는 그런 계획들이 있으실 수가 있어요. 나이가 드신 분들은 은퇴에 대한 계획이라든지 또 말년에 어떻게 내가 또 성교나 또 사역을 하며 섬길 수 있을까 그런 여러 가지 계획들을 하실 수가 있습니다. 그런데. 어, 대부분의 경우 어, 사람들은 자기의 나이와 또 지나온 과거의 경험과 현재의 건강상태와 재정의 형편에 따라서 그러한 계획들을 주로 세웁니다 하지만 어, 만약에 그런 조건들을 다 초월해서 인생의 계획뿐만 아니라 정말 내 삶에 있어서 가장 보람되고 가치 있고 그리고 흥미진진한 그런 인생의 결과를 우리가 기대할 수 있다면 그렇게 살수 있다면 여러분들 어떻겠습니까 아, 오늘 우리는 그런 인생을 살았던 한 제자의 모습을 아, 본문을 통해서 한번 봤으면 좋겠습니다 여러분들 성경 갖고 계시면요 우리 사도행전 8장 26절서부터 40절까지 한번 함께 읽도록 하겠습니다 저희는 이제 교회에서 성경 공독을 주로 어린아이들을 시켜서 읽히는데 여기는 이렇게 번갈아 가시면서 하신다고 해서 저도 오랜만에 제가 그러면 40절을 읽고 아 26절을 읽고 이렇게 차례로 해서 40절까지 우리가 봉독을 하도록 하겠습니다 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라 이르라. 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 읽는 성경 구절은 이것이니 일러수되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 문노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 아멘 어, 오늘 본문에 나와 있는 이 인물은 빌립이라는 사람입니다 그 제자의 인생을 한마디로 얘기한다면 은 성령의 인도하심을 따라 순종하며 살았던 삶이에요 주님을 믿는 신자들이라 하더라도 사실은 성령을 따라서 산다라는 이런 말을 들으실 때는 어떨까 아, 과연 내 인생을 완전히 맡기고 그의 인도하심을 따라 살아간다는 것은 어떻게 보면 좀 너무 막연하기도 하고 또 한편으로는 불안하기도 하고 또 심지어는 좀 무책임하게 느껴질 수도 있다고 생각하시는 분이 있으십니다 아, 그만큼 사실 우리는 우리 인생의 주인이 되고 싶어합니다 우리 인생의 핸들을 잡고 달려갈 때 하나님께서 가끔 가다가 길을 잘못 들면 바른 길로 인도도 해주시고 내비게이션도 해주시지만 은 절대로 핸들을 놓치기 싫어하는 게 인간의 마음입니다. 하지만 하나님이 주시는 그 하나님의 성령에 이끄시는 대로 순종하며 사는 삶 그거보다 더 위대하고 더 놀라운 간증의 삶은 있을 수가 없습니다. 뭐냐면 하나님은 철저하게 성령의 인도하심을 따라 살기로 결단하고 순종하는 사람들을 통해서 역사를 이루어 가시는 분입니다 여러분들 제가 듣기로는 지금 에스겔서를 이렇게 딱 공독하시면서 구약 전체를 읽어 가신다고 했어요 아마 보시면서 느끼시는 것이 있을 겁니다 성경에 나와 있는 모든 인물들을 보면 은 하나님께서 그의 영으로 그의 천사를 통해서 말씀하실 때 거기에 순종하고 따르는 자들을 통해서 하나님은 하나님의 일들을 실천하세요 오늘 본문의 배경에 대해서 간략하게 좀 말씀을 드리겠습니다 사도행전에 대해서는 여러분들이 잘 아시지만은 유월절 때 예수님께서 십자가에 달려 돌아가십니다. 그리고 나서 한5 0일 지나는 오순절, 그러니까 두 달이 채안된 때에 제자들이 모여 있는 그곳에 성령이 강림하는 사건이 일어나죠. 성령을 하나님께서 보주십니다. 그때 복음이 각 나라의 방언으로 전해지기 시작하고 베드로가 일어나서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 선포를 합니다 근데 그말 그대로 그때부터 수많은 사람들이 예수님께로 돌아오기 시작합니다 예루살렘의 믿음의 공동체가 세워지고 교회가 시작된 것입니다 그때부터 사도들이 담대히 나아가서 복음을 전하고 그 다음에 놀라운 기사와 이적들을 또 행합니다 사람들은 자기가 가진 재산과 소유를 팔아서 또 통용하고 그러면서 구원받는 사람이 날마다 날마다 더해졌다라고 성경 기록하고 있습니다 여러분 여기서 주의해야 될 것은 재산과 소유를 팔았다고 해서 몽땅 다 팔았다는 그런 의미는 아닙니다 필요에 따라서 가진 밭을 팔기도 하고 또 필요한 것들을 아마 팔았을 것입니다 그러다가 어떤 일이 생기냐면 뜻하지 않게 아나니와의 삽비라 사건이 터집니다 교회가 너무 기쁨에 너무 좋은 분위기 속에서 가다가 그런 일을 당했을 때 굉장히 충격이 컸을 겁니다 그러나 하나님께서는 이때 굉장히 중요한 일을 하셨어요 교회가 시작될 때 마음의 중심을 보시는 하나님께서 성령을 기만하는 죄가 얼마나 무서운 결과를 초래하는지를 확실하게 이 순간에 경고를 하십니다 그래서 교회 기강을 잡아주세요 그러면서 또 예루살렘에서는 많은 바리새인들과 그 종교 지도자들이 교회를 가만 놔두지 않습니다 끊임없이 그들을 위협하고 핍박을 했습니다 하지만 그런 역경과 고난 가운데서도 교회는 성전에 있든지 집에 있든지 언제든지 예수를 그리스도라함을 가리키기를 그치지 않고 계속해서 정말 말씀 가운데 그렇게 성장을 했어요 어떻게 보면 오늘도 복음을 듣고 전하시는 이레븐교회의 성도님들과 크게 다르지 않습니다 그 가운데 또 교회의 연약한 지체들이 있습니다 아마 레븐교회도 그러신 분들이 있을 거예요 그런 순간들이 오고 그래서 교회는 그 기도와 말씀 사역이 소홀히 되지 않도록 사도들이 어떤 결정을 하냐면 은그 구제 사역을 주력할 수 있는 일꾼들을 선별을 합니다 그래서 일곱 사람을 세우는데 그 일이 뭐냐면 은 가난한 과부들 헬라파 과부들에게 음식을 나눠주는 일이었습니다 그게 바로 그 중에 한 사람이 바로 빌립이고 그와 함께 그 일을 동역으로 했던 사람이 우리가 잘 아는 스테반이라는 사람이 또 있습니다 아 그런데 이제 그 사도행전 6장 3절에 보면은 굉장히 중요한 말이 나옵니다. 그 음식을 나눠주는 일을 맡기는 사람들의 자격 조건이 거기에 적혀 있는데 그것은 뭐라고 되 있냐면은 성령과 지혜가 충만하며 칭찬을 받는 사람들을 택하여 세우라 이렇게 나와 있어요. 여러분 우리는 교회를 섬길 때뭐 부엌에서 일하시는 분도 계시고 아까 보니까는 막그 숯을 막 물통에 끌고 가 칼트로 가시는 분도 계시고 참 보이지 않게 섬기시는 분들이 계신데 정말 그런 일을 할 때도 우리들이 그냥 아무나 할수 있는 것이 아닙니다 성경에 나와 있듯이 성령과 지혜 충만하며 칭찬을 받는 사람들 그런 사람들을 택하라는 것이에요 그래서 하나님의 일을 맡기고 맡는 데 있어서 작은 일이 있고 큰 일이 있는 것이 아닙니다 오직 하나님의 일이 있을 뿐입니다 일립과 스테반은 그러한 일을 맡겨졌을때 너무나 기쁘게 순종하면서 그 일을 충실히 감당했던 사람들이었어요 하나님은 철저하게 성령의 인도하심을 받아 그렇게 살기로 결단하고 순종하는 자들을 통해서 역사하신다는 것을 여기서도 우리가 볼수 있습니다 나중에 하나님은 그 스테반에게 지혜와 성령의 권능으로 담대하게 그 예루살렘에 있는 대제사장과 산해들인 회중 앞에 나가서 만인들이 보는 앞에서 복음을 혼자서 나가서 선포를 하고 그들과 맞짱을 뜹니다 그의 복음에 이길 수 있는 사람이 없었어요 그래서 그들이 나중에 그를 매도하고 그를 돌로 쳐서 죽이는 그런 일이 생기는데 그가 숨을 거두는 마지막 그 순간까지 자신에게 돌 던지는 사람들을 위해서 그들의 회개와 용서를 간구하는중보의 기도를 했던 게 바로 스테반이었습니다 그렇게 그 사람은 자기의 인생을 마쳤습니다 그 장소에서 그의 죽음을 바라보며 그것을 마땅히 여겼던 한 청년이 있었는데 그 청년의 이름이 바로 사울입니다 그 사울이 나중에 누가 되는지 여러분이잘 아실 거예요 다름 아닌 사도 바울이 됩니다 근데 그날 이후부터 초대교회에는 이전하고는 비교도 할수 없는 엄청난 그런 박해가 시작됩니다 그 박해가 얼마나 심했는지는 사도들 외에는 다 유대와 사마리아 땅으로 피신하고 흩어져 나갔다라고 8장 1절에 기록이 되어 있어요 그리고 그 밖에 앞장선 사람이 누구냐면 바로 사울이었습니다 그 3절에 보면 이렇게 적혀 있습니다 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 되어있습니다. 사울이 나중에 9장 1절에 보면 이렇게 되어 있어요 그가 위협과 살기가 등등하여 스테반의 피를 본 사울은 이제 그리스도인들을 다 잡아서 씨를 말려버리겠다라는 그런 비전을 가지고 집집마다 다니면서 그들을 붙잡아서 옥에 가두고 그들을 처형할 계획을 세웠던 것입니다. 여러분 누가 여러분 집에 찾아와서 여러분의 아내나 남편 또는 자녀나 부모님을 단지 그리스도인이라는 이유로 붙잡아 끌고 가서 옥에 가둔다고 상상을 해보십시오. 그러한 상황이 실제로 그때 일어났던 것입니다. 그런데 더 놀라운 것은 무엇이냐면 은 그런 박해 가운데 흩어지며 나가는 성도들이 두루 다니면서 그냥 숨어 있는 것이 아니라 복음의 말씀을 전했다는 사실이에요. 이때 빌립은 어디로 갔냐면 은 유대인들이 원래 멸시하고 상종하기를 꺼려했던 사마리아인들이 사는 그 사마리아 성으로 가게 됩니다. 거기에 들어가서 복음을 전파하는데 하나님께서 그를 통해서 놀라운 역사를 보여주십니다 8장 12절에 이렇게 적혀 있습니다 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 라고 기록되어 있어요 얼마나 놀라운 소식입니까 믿기 어려운 소식을 접한 예루살렘에 있는 베드로와 요한이 직접 찾아옵니다 확인하기 위해서 그리고 그 사실을 보고 너무나 감사하며 그들을 위해서 안수기도를 했을 때 그들에게도 성령이 임했다라고 성경이 기록하고 있어요. 하나님의 은혜, 이 복음은 모든 사람에게 동일하게 차별 없이 주어진다라는 사실을 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 먼저 그 은혜를 입은 사람들은 그 은혜에 대한 비친자들로서 그 은혜에 순종할 준비가 되어 있어야 돼요. 근데 그 은혜에 순종하는 것이 무엇입니까라고 이렇게 되물을 수가 있습니다. 잘 모르겠어요. 근데 그것을 개인의 어떤 그 신앙의 결단으로 표현을 하자면 이렇게 설명할 수가 있겠습니다. 나는 이제부터 철저하게 성령님의 인도하심을 따라 말을 하고 행동을 하며 살아가겠다. 성령님의 인도하심을 따라. 이것은 그냥 단순히 기회와 여건이 주어지면은 뭐 전도도 참여해 보고 성교 여행도 가보고 교회 일도 좀 해보겠다 그런 것이 아닙니다 내가 마음에 드는 것만 골라서 하고 어, 별로 내키지 않는 것은 그저 사절하고 거부하면서 사는 것이 성령의 인도하심을 따라 사는 것이 아닙니다 나의 인생과 정말 이 중심과 방향을 성령님의 인도하심에 맡기겠다라는 그런 의지가 담겨있는 것이 바로 이러한 결단입니다 언제 어디서든 순종하는 마음과 자세를 가진 그한 사람 빌립을 통해서 하나님은 상상도 하지 못했던 그 사마리아의 교회를 개척하세요. 교회를 세우시고 거기에 부흥이 일어납니다. 빌립도 아마 그곳에 있으면서 내심 놀랐을 거예요. 어떻게 이렇게 많은 성령의 열매가 맺을 수가 있을까, 맺을 수가 있을까? 마음이 많이 뿌듯했을 겁니다. 그런데 오늘 이제 본문 26절에 들어가면서 갑자기 그렇게 사마리아에서 사역에 열심히 지금 막 이제 새롭게 시작되는. 번창하는 사역을 놔두고 주의 사자가 와서 빌립에게 일어나서 일어나 남쪽으로 향해 가사로 내려가는 길까지 가라라고 명하십니다. 거기는 광야다라고 이렇게 적혀있어요 성경에 가사 한국말로 그렇지만 가자 그러죠 가자 지구 우리가 이제 뉴스를 보면 그러는데 여러분 상상을 해보십시오. 정말 지금 한참 열심히 사역을 잘하고 있는데 그곳을 떠나서 전혀. 아무것도 없는 그 광야로 가란다고 여러분들께 부르신다면 마음이 어떠시겠어요 오늘날의 우리 교회는 그렇습니다 사실 우리가 무슨 교회 사역을 한다 하더라도 치밀한 계획을 세워야 돼요 리스크 팩터를 다 계산을 하고 또 배경조사를 하고 우리에게 인력자원과 재정자원이 있는지 확인을 하고 이게 어떻게 캘린더의 스케줄로 잡힐지 이런 것들을 우리가 다 연구하면서 우리가 사역을 할 때가 많습니다 사실 그런 경우를 볼 때가 있어요 선교를 가더라도 그 현지의 상황을 자세히 조사를 합니다 현지인들과 또 그곳에 만약에 정치적인 불안정이 있다 하면 은 우리가 스케줄을 지연시키기도 하고 심지어는 한때는 청소년들이 멕시코로 단기 선교를 가기로 결정을 해서 다 돈까지 냈는데 거기서 플루가 돌기 시작했어요 그러니까 부모님들께서 항의를 했습니다 아 우리 아이는 거기 보낼 수 없습니다 그래서 교회 청소년 사역자가 그러면 이번 단기 사역은 캔슬하는 걸로 취소하겠습니다. 그랬습니다. 그래서 결국은 아무도 못 갔어요. 저는 그런 생각을 했습니다. 그 아이들은 성교라는 것을 어떻게 생각할까? 성교라는 것은 완전하게 안전하게 우리가 다 치밀하게 계획하고 가는 것이지 조금이라도 위험 요소가 있으면 우리는 갈수 없다. 정말 하나님이 어떠한 신분인지 하나님은 우리의 믿음과 순종을 통해서 역사하시기를 기뻐하시는 분임을 절대로 잊어서는 안 됩니다 사람이 처음부터 끝까지 모든 것을 관리하고 책임지려 할때 우리는 불순해 죄를 질 수가 있습니다 그렇게 하나님께서 철저하게 성령님의 인도하심을 따라 살았던 빌립이란 제자를 통해서 이때 예상치 못했던 장소에서 그러한 시간에 한 영혼을 만나게 해주시고 거기서 진리의 깨달음을 주심으로 인해서 이제 아프리카로 복음이 들어가는 그러한 놀라운 장을 열어주십니다 가자라는 곳 오늘도 이스라엘과 팔레스타인의 계속적인 분쟁과 충돌이 있는 곳이에요 너무나 거칠고 황량한 땅입니다 구약에는 거기서 블레셋과 이스라엘이 항상 맞붙어서 싸웠던 전쟁터입니다 아, 지금도 그러한 곳이에요 근데 그곳으로 빌립에게 가라 했을 때 그는 자기의 사역을 다 내려놓고 즉각 순종을 했습니다 하나님께서 왜 이런 곳으로 날 보내실까 의구심이 있을 수 있었을 텐데 그곳에서 뜻하지 않게 아프리카 국가의 재무장관인 한 네이시가 예루살렘으로 와서 예배를 드리고 돌아가는 길에 만나게 해주십니다 에리오피아는 예루살렘으로부터 한 천마일 정도 떨어져 있어요 생각을 해보십시오 어, 이집트를 거쳐서 남쪽에서 부터 쫙그 대장정의 여행을 와서 예루살렘에서 예배를 드리고 오늘 본문에 보니까는 이사야서를 읽고 있다고 그러는데 아마 이사야서 두루마리를 어디서 어 구한 것 같아요. 이런 성경책이 아닙니다. 두루마리라고 하면 이렇게 두꺼웠을 거예요. 그거를 펴서 읽으면서 목상을 하는 것을 이제 천사를 통해서 어 빌립이 가서 그것을 듣게 되는 것입니다. 이 에디오피아 사람이 어떻게 예루살렘까지 왔을까 하면은 어 그거는 이제 구약의 우리가 옛날에 그 역대하 구장에 보면은 어, 스바의 여왕이 솔로몬 왕의 명성을 듣고 잠깐 찾아왔다라는 이야기가 에피소드가 있습니다 어, 솔로몬 왕의 너무너무 그 위즘, 지혜에 놀라워서 그걸 본인이 직접 확인하겠다 해서 자기의 모든 신화와 그, 어, 안트라지를 데리고 와서는 그걸 확인하고 정말 감동을 받고 선물을 주며 그다음부터 교류가 있었던 걸로 알고 있어요 그때 아마 유대인의 신앙이 그들에게 전수되고 그래서 에디오피아에도 여호와 하나님을 경외하는 예배드리고자 했던 사람들이 있었을 거라라고 성경학자들은 보고 있습니다 이 내시 이렇게 전지전능한 하나님을 이 에디오피아의 재무장관이 찾아와서 예배를 드리고 돌아갈 때 하나님께서는 그를 통해서 그 나라의 복음을 전파할 계획을 가지고 계셨던 것이에요 그러나 그 사실은 사실 그 내시도 모르고 있었고 빌립도 전혀 모르고 있었던 그런 상태였던 것입니다 그 내시는 오직 전심으로 하나님께 예배 드리기 위해서 왔었는데 가장 중요한 결정적인 예수 그리스도에 대한 복음을 듣지 못하고 돌아가는 길이었어요 8장 29절에 보면 성령님이 빌립에게 얘기를 합니다 수레로 가까이 갈 것을 지시하세요 그리고 빌립은 그곳에 가서 그가 이사야서 53장을 읽는 소리를 듣게 됩니다 아까 우리가 봉독했듯이 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양과 같이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗기이로다 빌립은 이 성경 말씀을 듣는 순간 이 내용이 무엇인지를 금방 알았어요 그래서 그 내시장관에게 묻습니다 읽는 것을 깨닫습니까? 그랬더니 내시장관이 대답하죠 지도해 주는 사람이 없으니 내가 그것을 어떻게 깨달을 수 있겠습니까? 하며 빌립을 자기 옆자리로 초대를 합니다 그때부터 빌립이 입을 열고 바로 이 구절서부터 시작해서 예수를 가르치며 복음을 전했다라고 성경에 적혀 있어요 그 복음을 알게 된네시는 정말 기쁨이 충만하여 길을 가다가 아마 물이 있는 곳 시내였는지 강물이었는지 호수였는지 모르지만 그걸 보는 순간에 그가 이렇게 얘기를 합니다 내가 그리스도를 만나서 그를 영접하고 나의 구주로 삼고 그것을 선포하기 원하는데 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있겠습니까? 하면서 자기의 행렬을 멈추고 그곳에서 내려서 세례를 받는 일이 일어납니다. 얼마나 감동적이고 놀라운 사건입니까? 근데이 모든 일들 가운데 빌립은 단지 도구로만 사용됐다는 것이요 그는 하나님의 계획을 미리 알 수가 없었고 그저 단한 가지 성령님이 인도하시는 대로 순종하겠다는 그 신념 하나만 가지고 살았던 사람입니다. 아침에 일어나면 아마 그는 이렇게 묵상을 했을 거예요. 성령님 저에게 오늘 무엇을 보여주실 것입니까? 누구를 만나게 해주실 것입니까? 어디로 가야 합니까? 그러한 묵상 가운데 그러한 질문을 하고 듣는 자세로 살면서 그는 성령에 민감한 사람이 됐습니다. 그런데 우리가 기억해야 될 것은 사실 여러분과 저, 우리 모두가 지금도 성령 시대에 살고 있다는 것이에요. 하나님은 아직도 우리 가운데 그 성령님을 통해서 운행하시고 우리를 통해서 역사하시를 원하십니다. 정말로 성령이 내게도 그렇게 역사해 주실까요? 인도해 주실까요? 이런 질문을 하시는 분들이 계실 수가 있어요. 어, 전 절대 그럴 거라고 믿습니다. 성령은 우리들의 각자의 신앙 여정을 항상 예의주시해서 보시고 구체적으로 인도해 주시기를 원하십니다 혹시 그런 경험이 없으신 분들 또는 그렇게 없다고 라 생각하시는 분들에게는 이런 질문을 드리고 싶어요 여러분들이 만약에 그리스도를 영접하고 내가 크리스찬으로서 신앙인으로서 살고 있다면 어떤 특정한 사람을 보았을 때저 사람에게 예수를 믿었으면 좋겠는데 저 사람이 예수를 알았으면 좋겠는데 그러니까 여러분이 실제로 전도를 했든 안 했든 그것을 떠나서 누군가가 예수에 대해서 들었으면 좋겠다라는 마음을 한 번이라도 가져보신 적이 있다면 제가 여러분께 묻는 것은 그 마음은 어디서부터 온 것일까요? 여러분 스스로가 만들어낸 자기의 생각입니까? 아니면 하나님께서 주신 마음입니까? 여러분 마음속에 누군가에게 전도하고 싶고 내가 못하더라도 누군가가 저 사람에게 전도를 했으면 좋겠다라는 그런 마음이 들었다면 그것은 하나님께서 주신 마음입니다 그런 마음을 받고도 사실 우리가 그저 자기 생각이라 내 생각이라 생각하고 그냥 스쳐 지나가면 거기는 아무런 역사가 일어나지 않습니다 나 혼자 상상한 것이라고 생각할 때 성령의 음성을 우리가 무시하는 결과를 낳을 수가 있는 것입니다 그렇기 때문에 전도와 성교는 하나님의 마음입니다 하나님의 마음이며 하나님의 주권적인 역사예요 지금 인도네시아로 가계신 우리 목사님 네 분하고 또 우리 청년분들 이레한교회에서 자체적으로 결정하고 본인들의 사정과 뜻에 따라간 것이라고 저는 믿지 않습니다 그분들은 하나님의 뜻에순종해서 지금 가서하나님께서 행하시고 있는 역사를 목격하고 있고 그 역사 속에 있는 것입니다 그렇기 때문에 사실 전도와 성교는 인간적인 차원에서 그렇게 어려운 것이 아니에요 나의 부정적인 마음, 네게티브한 마음 또는 나의 자존심, 나의 두려움 내가 괜히 했다가 게임은 어떻게 되나 하는 그런 걸기적거리는 불편함 이런 것들에 대한 마음을 치워놓는다면 누구나 거침없이 할수 있는 것이 전도이고 성교입니다 성령님이 이끄시든 대로 가는 것이 전도이고 성교인 것이에요 오늘 본문에서 빌립은 성령이 이끌어주시는 대로 일어나서 나아갔고 성령이 말하시는 대로 그 수레를 향해 달려나갔다고 적혀 있습니다 그리고 입을 열어 그가 아는 대로 그리스도 예수에 대한 복음을 전했어요 그렇기 때문에 이 세상에 어떠한 전도든 어떠한 회심이든 하나님의 섭리 없이 되는 것은 절대로 없다는 것을 우리가 알아야 합니다 그래서 이사야 43장 1절에 이런 말씀이 있죠 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 여러분 우리가 미국에 우연히 왔다고 생각하십니까? 여기 이렇게 벨비우에 또 레븐교회가 우연히 생겼고 여러분이 우연히 크리스찬이 되어서 오늘 우연히 이렇게 나와서 예배를 드린다고 생각하십니까? 결코 그렇지 않습니다 예수님의 보혈의 피로 여러분의 죄가 씻기고 새로운 심령으로 거듭난 여러분은 절대로 여기 우연히 있는 것이 아니라 하나님께서 지명하여 불렀고 하나님의 뜻 가운데 이곳에서 예배를 드리고 계신 것입니다 아, 그런데 불행히도 많은 경우 우리는 그 하나님의 음성을 듣지 못하고 살 때가 많이 있어요 세상에서 들려오는 끊임없는 그 소음들 또 우리의 시야를 가리는 그 컴퓨터 스크린과 스마트폰을 통해서 드로, 보여지는 동영상과 현란한 그런 것들을 통해서 정말 우리의 마음을 다 빼앗기고 하나님의 모습 우리의 눈이 어두워지는 것을 경험할 때가 있습니다 그렇지만 복음을 알고 복음을 들은 그리스도인들은 그럴 때에도 사실은 마음의 찔림을 느낍니다 그리고 마음에 비어있는 그 공허함을 느끼게 돼 있어요 그 이유는 우리의 영이 하나님의 영 성령의 충만함을 갈급하기 때문입니다 그런데 문제가 있어요 오늘날은 이 세상의 물정과 또 굉장히 개인주의적인 이런 문화와 정서 속에서 물들어 있는 세대이기 때문에 성령으로 채워지기를 원하는 사람들마저도 때에 따라서는 그 충만하고자 하는 목적이 순수하게 성령의 인도하심을 받는 것이 아니라 자기의 만족과 필요를 위해서 성령 충만을 원하는 경우가 있습니다. 이것은 굉장히 위험한 것입니다. 성령을 자기의 소유로 갖고 싶어하는 그리스도인의 잘못된 마음 그것은 회개해야 하는 것입니다. 아, 마치 내 차에 가솔린을 가득 만땅으로 채워주십시오라고 기도를 하는데 채워지면은 그것을 그라지에다 그대로 모셔놓고 시동틀 생각도 하지 않고 여기가 보기 좋사오니 그대로 놔두면 제게 되겠습니다라고 하는 거나 똑같은 것이에요. 절대로 어딜 가지 않습니다. 그러면 아무런 역사도 일어나지 않는 것이에요. 그 인생에서 하나님께서 어떻게 역사하시겠습니까? 여러분들. 출중한 외모, 또 정말 갖고 계신 소유, 또 심지어는 하나님께서 주신 은사마저도 그것보다 더 중요한 것이 무엇이냐면 은 여러분의 마음을 두드리는 성령님께 반응하는 그 자세와 태도예요 성령님의 음성에 반응하여, 반응하여 그의 음성을 따르는 것보다 중요한 것이 없습니다 성령님의 인도하심이 무엇인지 잘 모르겠습니다 하시는 분들이 계실 수 있어요 그런 분들은 이제부터 이렇게 기도하셔야 됩니다. 성령님이 인도하시는 것이 무엇인지 그 뜻과 의미를 저는 잘 모르겠습니다. 하나님 그러나 지금 저는 성령의 인도하심을 받고 싶습니다. 저는 주님의 진리의 말씀과 성령의 이끄시는 그 능력에 따라서 제 삶을 헌신하고 드리며 살고 싶습니다. 그러한 결단과 기도를 드리실때 하나님께서 여러분의 마음을 열어주시고 여러분의 영적인 귀를 열어주십니다. 그래서 우리는 그 하나님께 그렇게 기도 가운데 아래고 또 듣는 습관을 키워야 돼요 우리는 기도할 때 사실 가서 뭘 배설하듯이 팍 토해내고 들을 준비는 전혀 안된 상태로 딱 돌아서서 나올 때가 많이 있습니다 아, 내 생각은 이러한데 하나님 주님은 어떻게 생각하십니까? 이 상황에서 주님이 제게 원하시는 뜻은 무엇인가요? 이런 것들을 묻고 묵상하는 그러한 시간들이 참 귀한 때입니다. 우리의 생각과 하나님의 생각은 달라요. 그죠? 너무나 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 생각을 하나님 앞에 내려놓는 연습을 계속해야 합니다. 하지만 우리의 생각을 그 생각의 사고의 구조를 자꾸 내 경험과 또내 상식으로만 자꾸 범으려지면은 결국 그것은 고집만 남게 됩니다. 하지만 겸손과 순종으로 빈 마음으로 상한 심령으로 주님 앞에 나와서 하나님의 생각이 우리의 생각을 다스려달라고 기도할 때 하나님께서 우리의 마음을 움직여 주십니다 특히 나이가 들어가면 들어갈수록 사람은 자기의 생각이 굳어지기 때문에 조심하셔야 돼요 자기의 주장과 의견이 관철이 안 되면 은 나이 드신 분들도 어린아이들처럼 굉장히 삐지고 막 화도 내고 그러십니다 그럴수록 더 말씀 앞에 자기의 마음을 정말 부드럽게 하기 위해서 기도를 하셔야 됩니다. 자, 오늘 말씀, 오늘 본문의 마지막 두 구절을 한번 보면서 이제 말씀을 좀 마치, 저 정리하도록 하겠습니다. 빌립이 세례를 베풀고 나서 두 사람이 물에서 올라오는 순간 어떤 일이 일어났죠? 주의 영이 빌립을 이끌고 사라지게 합니다. 에디오피아 네시 앞에서. 사라져 다시 보지 못하게 하였다라고 이렇게 기록되어 있어요 성경에 참 여러 가지가 기록되지만 참 희한한 장면을 기록하셨다 이건 무슨 초자연적인 현상인데 세례를 마치면 은 세례 준 사람과 세례 받은 사람이 나와서 둘이서 막 껴안고 박수치고 좋아하고 그랬으면 좋을 텐데 빌립이 싹 없어져요 왜 그럴까 하고 한번 생각을 해봤습니다 근데 그 해답은 바로 우리가 그네시의 반응에서 발견할 수가 있습니다 세례를 받고 물에서 올라온 내신은 자신을 진리로 인도한 빌립이 다시 보이지 않아도 기쁘게 그의 길을 갔다라고 기록되어 있어요 다시 말해서 그의 기쁨은 그에게 복음을 전달해준 빌립에게 있었던 것이 아니라 전달의 본질인 예수 그리스도 안에서 있었기 때문에 그렇게 기쁘게 갈수 있었던 것입니다 그래서 우리도 어, 이렇게 복음을 전해주고 또 자기의 신앙을 위해서 옆에서 가르쳐주고 또 도움을 주는 사람들 감사하게 생각하고 귀하게 여겨야 하지만 은 필요 이상으로 사람을 의존하고 또그 사람을 너무 높이려는 그러한 템테이션은 주의를 해야 합니다 교회는 사람들로 이루어져 있고 사람들이 많이 있지만 은 사람들로만 채워져 있으면 은 하나님의 역사가 보이지 않습니다 하나님의 음성이 잘 들리지 않습니다 그러나 사람들이 낮춰질 때 사람들의 음성이 잔잔해지고 잠잠해질 때 하나님의 음성이 들리기 시작합니다 빌립은 그렇게 성령의 이끌리심을 받아서 그 가사에서 20마일 북쪽으로 떨어진 아소도라는 도시와 여러 성을 지나다니면서 가이사라의 일기까지 복음을 전했다라고 성경에 기록되어 있어요 동에서 번쩍 서에서 번쩍 홍길동처럼 막 다니면서 사역을 했지만은 항상 그는 성령의 인도하심을 따랐고 항상 그는 유일한 예수 그리스도의 복음만을 전했던 사람입니다 여러분도 여러분의 인생의 계획에 있어서 한번 이렇게 아 그래 성령의 인도하심을 받고 한번 살아보면은 그 인생이 얼마나 멋지고 값진 삶이 될 것인가 오늘 본문의 말씀을 통해서 정말 하나님은 철저하게 성령의 인도하심을 따라 살려고 결단하는 자들을 통해서 오늘도 역사하신다는 것을 믿으시길 바랍니다 아까도 들었지만 네분교회가 이제 5주년 벌써 다섯 도를 맞이한다고 들었습니다 저희가 4월 달에 6주년 저희도 기념 예배를 했습니다 한 1년 정도 먼저 저희가 저쪽 리누드에서 시작이 돼서 우리 시애틀 브리지 교회도 많은 기쁨과 또 마음의 부담도 있었어요 뭐냐 하면 은 이제 저희도 그렇지만 레분교회도 더 이상은 개척교회가 아닙니다. 예, 그 딱지는 띄어야죠. 좀더 성숙하고 정말 주님께서 세워주실 때그 초심은 절대로 일어서는 안 되지만 은 이제는 성령의 인도하심을 따라서 새롭게 도약하는 새로운 여정을 또 이렇게 따라가시는 그런 사역의 길그길 그길 속에 순종과 기쁨이 있으실 것을 기대하고 축복합니다. 상식대로 가는 기회가 아니라, 정말 성령님의 강한 역사의 바람 앞에서 그 도술단, 그러한 기회처럼 세상의 급류를 거스르는 그런 레븐 교회가 되도록 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서... 저희들이 여기 있는 사람 아무도 알기 전부터 이미 레은 교회를 마음에 두시고 계획하시고 또 이곳에 세우셔서 이렇게 귀한 성도들이 모여서 예배를 드리고 하나님께 찬양을 올리며 또 하나님께서 주신 소명을 받들어 정말 아름다운 그리스도의 인해 삶을 살아갈 수 있도록 해주심을 감사드립니다 하나님 저희가 간구하옵기는 이제부터 여기 있는 모든 성도님들이 철저히 성령의 인도하심을 따라 말하고 행동하며 성령의 인도하심을 따라 살기로 결단하고 순종하시는 그러한 귀한 하나님의 백성들이 되기를 원합니다 주님 하나님 앞에서 저희로 겸손과 정말 낮은 자의 마음으로 우리가 낮아지게 하시고 우리의 마음과 생각을 다스려 주옵소서 또 주님께서 생각하시는 필요한 곳에 저희들을 보내주시고 또 필요한 때에 저에게 담대함과 용기를 주셔서 입을 열어 복음을 전하게 하여 주시옵소서. 우리가 어디에 가든지 언제든지 주님을 말할 수 있는 준비된 자들로 세워주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다.